0: Hai presente Pong, il giochino quello con le due barrette? Nasce oggi nel 1972, quindi c'ha, insomma, 51 anni o quello che c'ha, c'è la mia età. È per quello che ho giocato in Pong da ragazzino, non ci ho mai pensato. E allora ho detto, come lo celebriamo questo momento insomma, storico, no? Perché comunque è stato l'inizio. I videogame poi partono da qui quell'ondata lì, e oggi hai tutte queste robe pazzesche incredibili, però ai tempi invece io mi ricordo anche Space Invaders, te lo ricordi Space Invaders? Mi piace pronunciare così, Space Invaders? Erano giochi molto semplici, nulla di particolarmente complicato, però tu ci giocavi, no? Perché era una roba pazzesca per il tempo. Comunque, detto questo, come lo festeggiamo? Allora ho la prima di eh, quattro demo di intelligenza artificiale che vorrei fare e la prima riguarda proprio questo Pong! Ho fatto questo gioco qua, dimmi se ti piace, ho aperto CGPT Plus, ma in realtà poi si può usare anche altra roba, insomma adesso io apro questo così. Gli strumenti possiamo dire cambiano in continuazione, quindi non è il problema nello strumento, il problema è cosa ci puoi fare, come li usi, che cosa ci vuoi fare. E qua ho caricato un'immagine di Pong, abbastanza ovvia, semplice, non è neanche molto complicata. Dopodiché gli scriviamo questo. Ho scritto questo, genere codice HTML, JavaScript e CSS per avere un gioco funzionante come quello che vedi nella foto Il codice lo incollo, cioè gli parlo proprio così, il codice lo incollo in CodePen che è un editor HTML Dammelo esattamente come mai collato, non sono un programmatore, mentendo, in realtà io dentro sono un programmatore Però non riesco a dimostrarlo no c'è un'esperienza minima ai tempi ASP PERL poi smanettare nel codice no PHP che cagate però sono assolutamente negato cioè non sono un programmatore quindi non sono un tecnico e in più gli dico ah se muovo le frecce si deve muovere una delle barre così da poter colpire la pallina quindi come vedete volutamente al posto di dargli un prompt strutturato come andrebbe fatto voglio giocare su questo aspetto qua e provare a vedere se lui mi, mi sta dietro se mi segue e che cosa riesce a fare gli diamo un bel enter e vediamo che cosa tira fuori. Analyzing. Ok, che cosa starai analyzingando? Error analyzing. Let's convert it and take a look. Uck. Ho tirato giù l'immagine sbagliata? Vabbè, ah pensaci tu. Cioè, fallo tu. Non so mica io l'AI. Il gioco will feature two paddles and a ball. Tra parentesi, non so perché abbia switchato in inglese. Comunque, perché scusi le istruzioni le ho date in italiano. Però la cosa interessante di questa vicenda è che lui non è riuscito a riconoscere l'immagine e ugualmente comprende il gioco, quindi ha nella sua conoscenza che cos'è Pong e dice ok, ti creo il codice per un gioco così. Creerò una versione semplificata per principianti e ti do anche dei commenti per capire meglio. Iniziamo a fare il codice a scrivere il codice un'altra cosa da considerare è questa sempre importantissima ed è il motivo per cui è nato il mestiere del prompter. se tu dai delle istruzioni che sono ad minchia come faccio io in questo caso volutamente o sono generiche o non hai una scaletta precisa no? per, devi avere proprio una scaletta precisa di come scrivi queste istruzioni quello che esce non è mai il massimo ok? quindi questa è la considerazione generale per quanto questi sistemi sono talmente in veloce evoluzione che comprendono fanno eccetera ok questo è il codice completo HTML, JavaScript e CSS per il tuo basic Pong Game. Lo puoi copiare e incollare direttamente dentro a CodePen, una piattaforma similare, per vedere il gioco in azione. Ok, parte con il suo HTML, genera il codice. Tra parentesi, il nostro bel editor che dopo recuperiamo, CodePen, ha in sostanza tre sezioni. Una dove ci sbatti dentro l'HTML, una dove ci sbatti dentro il CSS, che quindi è per la formattazione estetica, e uno dove metti dentro i vari JavaScript per fare tutti i truci e le attivazioni no? per mettergli le, il dinamismo del gioco in questo caso. Per creare un gioco simile a quello mostrato, dice possiamo sviluppare un semplice gioco di Pong usando HTML, CSS e JavaScript. Il gioco avrà due barre, una pallina che si muove sullo schermo. Le barre possono essere controllate usando le frecce della tastiera. Va bene, ecco il codice che puoi incollare direttamente in code pen o qualsiasi altro editore. Vedete che lui genera in questo caso, lo faccio vedere, lui ti genera tutto quello che è il codice di cui hai bisogno, questo è l'HTML, questo è il CSS, lo stile del gioco, e questo è JavaScript, che è la logica del gioco. Ok, in più mi dà le istruzioni. Come dire, siccome sei anche un po' un coglione, ti do le istruzioni perché ho capito che sei un carciofo di prima categoria. Che è vero. Vai pen, crea una nuova penna, incollo con il shaker man, insedere, incolla il gioco è molto semplice. Allora, sinistra si muove su e giù con le frecce a testa e la parete rimbalza. rimbalzo. Cioè, stiamo parlando di po', quindi non è che sia una difficoltà clamorosa, ovviamente. Però, insomma, intanto vediamo se funziona. Allora, facciamo così. Qua. Copiamo l'HTML, così C'è, vedo già un bel errorino lì, non so che cosa sia, boh, io proprio copio e incollo da ignorant totale, qua copiamo il CSS e a questo punto qua invece copiamo un JavaScript questo è quello che ho, ora funziona o non funziona? I don't know, let's see funziona ragazzi, quello qua vedi, io ho la barretta, non so l'altra quella di là come si muova, quindi vinco sempre io per definizione, allora è carina questa come cosa, anche perché in sostanza tu puoi dirgli o quello che vuoi, o caricargli un'immagine, o fare una foto, magari vedi una foto di un'app che ti piace, ti sembra interessante, e ci genera il codice, e questo è un evidente trend che c'è da un sacco di tempo, se ci pensiamo, che è il trend del no code, dove tu non hai bisogno di per programmare e ha degli strumenti che ti aiutano a fare delle cose, però la direzione che sta prendendo è una direzione di grande accelerazione che chiaramente aiuta molto poi un programmatore, no? perché questo è l'altro aspetto, il codice va bene o non va bene, io che non sono un programmatore non ho proprio pallida di idea, ma se tu fai programmatore c'hai tutti questi strumenti che ti fanno magari un'ottima bozza e poi a quel punto te li aggiusti se sei in grado di capire se è un buon codice, se è funzionale, se invece non va bene, questo è il mestiere tuo però hai questa cassetta degli attrezzi che funziona sia per lo sviluppatore che a quel punto diventa molto più veloce cioè ci mette quello che ci metteva prima un mese, ci mette un giorno ecco, questa è un po' la differenza dall'altro lato anche per chi non è un programmatore gente come me che invece non sa mettere mai nel codice, tu hai la possibilità magari di avere un'idea, la vuoi passare al tuo team di sviluppo però al posto semplicemente di raccontargliela o di scrivere delle slide, gli dai già un, un prototipo visivo, dici guarda io Voglio una cosa così. E allora questa cosa può essere anche qua più velocizzante rispetto alle attività da fare. Ma questa era solo la prima delle demo che volevo far vedere. Che comunque mi sembra stimolante. Passiamo alla seconda. La seconda, tanto per stare in tema, è questa qua. Cioè, questo signore qua ha fatto un'app per iPhone, dove in questo caso l'ha installata sul suo cellulare, scrive a mano questi numerelli, come fosse una calcolatrice, semplicemente la disegna, poi gli dà un nome, calculator, e poi gli fa build, cioè creami l'app. E questo sistemino crea l'app. La cosa interessante è che... Yeah. È un po' quello che dicevamo prima, cioè, una volta che tu ragioni questo riconosco l'immagine e a quel punto ti creo l'app, funzionante in questo caso, è un'app che crea app in pratica, anche qua uno può dire, ah però la calcolatrice è semplice, assolutamente, però resta il concetto, poi ci sono anche altri strumenti che escono in continuazione, TLD Row è un altro che ha questa funzione Make it Real, l'hanno aggiunta, dove in quel caso disegni e poi dice ok, trasformamelo in qualcosa di funzionante, stesso discorso anche il Pong, tu avrai potuto al posto di caricare un'immagine, fai un disegnino con le due barrette, gli dai una descrizione, dici video game. Pong e ti genera anche il codice. In questo caso, poi tu vedi anche il codice, quindi questo eh, non è una, una web app, ma è proprio un'app per cellulare. La direzione in cui stiamo andando è chiaramente questa per la parte di programmazione. Oppure gli parli quindi, una volta che c'è questa logica, gli dai dei comandi o di testo o gli parli e ci guarda creami questa roba. Un po' come abbiamo visto sui GPT, i vari GPT che vai a creare hanno questa dinamica descrivo quella che è l'app che voglio e lui se la smazza dietro le quinte genera il codice fa tutto quello che deve fare e allora diventa un'interazione interessante numero 3 non so se l'hai vista di recente la logica è un po la stessa però è sulla generazione di immagine quindi tu a sinistra fai il tuo disegnino che esattamente come lo potrei fare cioè io disegno così non so disegnare faccio pallino dico le cose e poi gli do un testo vedi sotto gli dai la descrizione di quello che vuoi che avvenga come quando prendi una descrizione per eh, mi or o tali quindi tutti software generativi di immagini e a questo punto però qual è la differenza che tu le modifiche le fai in tempo reale (ride) non so come spiegarlo ora dirai a me non cambia niente perché io non disegno però ragionalo in generale sui contenuti cioè fino ad oggi noi per creare dei contenuti abbiamo sempre avuto il problema di essere limitati alle nostre capacità oggi si apre invece un universo dove tutti con l'aiuto di questi strumenti qua da adesso in avanti tutti noi anche il più carciofo dei carciofi se ha al suo fianco questi strumenti che poi Sam Altman l'ha detta giusta in una sua intervista poco tempo fa quando gli ha detto noi in realtà non stiamo creando degli strumenti o delle funzionalità noi stiamo creando un, un organismo è un qualcosa che ha una sua identità e che poi cresce autonomamente si allena sui propri dati sintetici tutto questo mestiere qua quindi la cosa interessante è che diventiamo capaci di fare cose che prima era semplicemente impossibile per noi fare per questo che come chiamare intelligenza artificiale? Intelligenza artificiale non ha senso, cioè non è né intelligente né artificiale, nella mia testa, cioè intelligenza è un concetto molto discutibile. Quale intelligenza? Un'intelligenza fisica, un'intelligenza emotiva, un'intelligenza spaziale. Che Di quale intelligenza parliamo? E poi se io dico intelligenza in un qualche modo, almeno in italiano la collego a un'idea quasi intellettuale, no? Io da ragazzino giocavo a ping pong, mai detto <ride> ecco adesso l'ho detto giocavo in pong e spesso perdevo con giocatori magari che facevano solo quello di mestiere da quando erano ragazzini non erano andati a scuola non avevano fatto il liceo magari avevano fatto solo elementari però facevano un mazzo così io che invece avevo fatto il classico poi andavo all'università cioè in teoria ero più intelligente tra virgolette rispetto no, al saper leggere saper scrivere quel tipo di intelligenza lì ma loro molto più intelligenti di me a giocare a ping pong allora più che intelligenza artificiale è un'abilità no hai delle abilità che non sono per niente artificiali perché questa roba ha un impatto molto reale cioè quando tu al posto di chiamare il programmatore sviluppi questo strumento qua non lo stai più coinvolgendo al posto di montare il video usi lo strumento per montare il video o usi Canva per farti il loghetto o quello che è non chiami il design, cioè tu di fatto stai togliendo lavoro alla traduzione, via il traduttore. Questo è un impatto molto reale. È un po' come quando si diceva internet è virtuale. Ma virtuale cosa? Non c'è niente di virtuale qua. Qua l'impatto è concreto cioè una botta contro un muro che prendi se non ci fai attenzione allora è un'abilità soprannaturale. abbiamo in un qualche modo inventato gli Avengers ecco immagina così noi abbiamo inventato gli Avengers che però non sono solo Iron Man Thor Hulk o Hulk come diremmo noi italiani ma c'è anche Capitan Mutanda la zia di Paperoga <ride> cioè, è pieno anche di diciamo non tanto supereroi perché a volte tu provi questa AI e dici ma funziona niente non va perché ci fermiamo, ed è vero, ma non bisogna mai fermarsi, come dicono i guru, a verificare lo stato di avanzamento, cioè a che punto è quel tipo di tecnologia, ma quello che devi guardare è quanto cresce veloce, devi guardare il tasso di crescita, quello conta, è come quando guardavi internet e dicevi, ma il tasso di crescita è clamoroso. o non so, guardi uno youtuber, mi ricordo quando avevo parlato di Luis la prima volta, era ancora piccolino, non era tanto conosciuto, ma il suo tasso di crescita su YouTube ti faceva capire che, quel canale lì esplodeva, quello che le persone non guardano, guardano solo il momento bitcoin, ah lo guardiamo adesso quanto vale bitcoin? ma tu no, non hai il contesto, devi guardare quanto cresce, quali sono tutti i fattori intorno qual è il contesto? allora arriva l'approvazione di bitcoin etf, uh allora ci saranno più importi che verranno investiti e viene, diventa un asset che viene di fatto certificato nel momento in cui un asset approved a quel punto ha un altro tipo di credibilità e via 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 così, allora quello impatta da tantissimo il tipo di tecnologia Quella è la stessa cosa quando tu guardi tutta questa roba che esce devi pensare quanti soldi in questo momento vengono investiti da chi chi c'è dietro tutti i grandi colossi tech eccetera qual è il tasso di sviluppo giornaliero di questa roba qua ogni giorno io vado fuori di testa okay. usciranno non so, 100 strumenti nuovi al giorno non riesci a vedere tutto e più esce roba e più Metti tutta una serie di mattoncini per fare il passaggio successivo, è come dire, all'inizio era impensabile vedere i film su internet, non era possibile avere 56k, che film volevi vedere? Caricavi la pagina un sito web e tornavi il giorno dopo, la sera la lanciavi, il giorno dopo vedevi eh, se era stata caricata o meno, quindi senza... Una connessione veloce è impossibile farlo, senza i codec, cioè per arrivare lì abbiamo dovuto creare tanti mattoncini che poi ti dicono, ok adesso possiamo vedere i film su internet, fantastico, qua è la stessa cosa, tu metti tutti i mattoncini e l'AI può riconoscere le immagini, e l'AI può riconoscere anche i video, Ah, ok anche video, interessante, e la voce, e poi, poi con una voce, poi con le immagini, una volta che hai questi elementi, di lì costruisci ancora sopra, ecco, quindi questa è un po' la situazione in cui viviamo oggi, vi faccio vedere un altro esempio, secondo me molto interessante, è Riguarda invece il video, ovviamente il tema che a me sta molto a cuore, perché sono usciti questi signori allo scoperto in sostanza. Si chiama Pika, tipo Pika Pika Pika, ci vuoi presente? Quella <ride> roba lì in pratica lo stesso. Allora, ci sono vari strumenti di generazione di video a partire da Test, ok? Facebook, quindi Meta ne ha annunciati diversi, hai Stable Diffusion, hai Runway ML, cioè hai vari strumenti di generazione di video dove tu scrivi un testo e quello genera il video. Fino qua diciamo nulla di nuovo. Tra parentesi, questi signori qua hanno raccolto boh, 50 milioni, 55 milioni una roba del genere come round di investimento, Runway ML ne avrà raccolti boh, il triplo, 150, una cosa del genere. Bene, la cosa però che tu non puoi non notare quando vedi queste cose qua, sapendo che sono all'inizio, cioè sono a appena nate queste piattaforme non è che esistano da dieci anni prima cosa che pensi è ok questo vuol dire che io che prima potevo fare solo dei contenuti limitati alle mie capacità e quindi se non sei come dire uno che c'ha il grano che c'ha il team che c'hai Cioè, come fai a fare un documentario come fai a fare un film della pizza cioè no, non puoi semplicemente non è possibile ok in realtà si apre un mondo dove tu al tuo cellulare in sostanza una volta che hai un'idea la puoi trasformare in qualcosa che è un prodotto visivo di alta qualità e questo è un impatto clamoroso non è solo un impatto clamoroso diciamo sull'industria dell'intrattenimento ma è un impatto clamoroso sulla tua capacità di espressione sul livello di creatività che vai a liberare e questi qua di Pika sembra, ma ancora provato io non ho accesso alla beta quindi quando mi daranno accesso lo proviamo e eh, vi dico però da quello che si è visto o hanno fatto solo come dire dei gran eh, truci e mastrucci ma visto che hanno messo 50 milioni deduciamo che qualcuno abbia dato un occhio e l'abbia testato prima di investire e il livello qualitativo sembra oggettivamente notevole ecco qualche cosa che lo vedi e dici wow Com'è possibile che genero quella roba lì questo secondo me è l'altro grande aspetto da considerare all'inizio quando tu avevi un sito web, il sito web era solo per ricchi in sostanza io mi ricordo quando eh, c'era Commerce One che vendevano il sito web per un miliardo cioè tu dovevi spendere un miliardo di lire per avere il sito web, era una roba impensabile allora lo potevano fare poche, potevano fare le grandi aziende e via così, se tu applichi la stessa logica sul mondo del video è sempre stato così, cioè, il video ma eh, ai tempi una spalla costava non so 50 milioni 80 milioni di lire chi che poteva permettersi di fare video? soltanto i media set dei grandi gruppi televisivi oppure film Hollywood che poteva fare i film e avere il trucco investire un sacco di soldi per produrre quel tipo di contenuto poi con l'avvento prendiamo non so dei blog è stata democratizzata la possibilità di scrivere online o di caricare immagini YouTube ha democratizzato la possibilità di caricare video, quindi avere un canale di distribuzione, i costi di produzione sono andati giù, una camera che costava prima 80 milioni, a quel punto magari ti costa 1000, ovviamente vari livelli di prezzo e poi i cellulari che a quel punto con una lente super figa l'iPhone o il Google Pixel ti fanno dei video super qualitativi, Che via così no? Quindi tutti gli aspetti, quando tu inizi a democratizzarli significa che tu dai la possibilità a molte più persone di creare quei contenuti e sarà molto interessante vedere quando tra cinque anni, io dico cinque, ma magari è tra un mese, ok perché ormai il livello di accelerazione è talmente impressionante che non sai più dire quando succede questa cosa, però realisticamente nel giro di qualche anno ok due anni non lo so la sparo così avrai accessibili anche a livello di costo e di facilità di utilizzo degli strumenti che oggi sono impensabili ma veramente impensabili io l'avevo già detto tempo fa buttandola lì come buttad e mi fa piacere vedere che che sia successa per davvero ma io scherzavo che in effetti avremo un'app sul cellulare dove tu parli e questa ti fa il film, il documentario il corto lo spot televisivo o quello che vuoi tu allora questo mi manda fuori di testa, perché si apre un universo su cui hai, come al solito, mille problemi, casini di tutti i tipi, non solo di lavoro, ma casini di algoritmi, di etica, di privacy, di bordello totale, bordello, ecco quella roba lì, sarà, boh, gestibile, non lo so, io onestamente non so come si farà a gestire, però c'è quel tema lì, e però ci sono opportunità incredibili, cioè tu pensa a dare a tutti i ragazzi che vanno a scuola, gli dai questi strumenti qua, per generare roba, ma pensa che cose vengono fuori, di tutto di più, però aumenti il tasso di creatività in modo clamoroso. Un aspetto da considerare, ecco, per quello che riguarda il costo, perché, dicevo prima, il costo in realtà dovrà scendere, perché ad oggi, se tu guardi tutti questi strumenti, da un lato sono molto forti, da usare però se tu li usi in modo intenso a quel punto costano cioè tu se usi le API di OpenAI questo costa cioè ogni volta che fai una chiamata op, ti fanno il, il loro billing infatti loro non guadagnano di fatto venderti lo strumento guadagnano sull'uso È come dire per fare un esempio come Enel cioè ti danno l'energia e tu paghi il consumo questo è un po' come funziona allora se paghi a consumo è un casino perché ogni volta che devi fare qualcosa costa se vuoi fare qualcosa di serio se vuoi giocare invece tutto va bene. Allora anche questo modello di business sarà in un qualche modo da cambiare cambierà e ci saranno senz'altro dei soggetti che invece un po alla google prima maniera che dice no è gratis cercare gratis e noi guadagniamo dalla pubblicità e qua magari è la stessa cosa usi gratis però c'è il product placement all'interno del tuo cartone animato opp c'è sempre nike perché ha pagato per essere lì oppure c'è un meccanismo dove uno può essere dentro a questi contenuti se invece non lo vuoi vuoi personalizzarlo a quel punto paghi la tua versione personalizzata non lo so però senz'altro ci sarà anche una necessità economica da risolvere. Va bene, mi fermo qua ogni settimana voglio segnalare tutta la roba che vedo, io poi ci vivo in mezzo, ogni giorno vedo 3.000 di queste robe qua, quindi questi sono giusto degli accenni, però mi sembra interessante capire in che direzione stiamo andando, perché molti non se ne rendono conto, molti pensano ancora che siamo fermi lì, sì, cosa, ma roba non funziona bene no, ci vediamo alla prossima